0: Es ist Dienstag, der 3. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, die wir wieder einmal bestreiten mit einem Mann, der uns in den letzten Wochen und Monaten vollumfänglich informiert hat über das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Er ist an verschiedenen Orten unterwegs. Das letzte Mal, als wir sprachen, war er in Kiew, da ist er jetzt nicht mehr und deshalb sage ich es jetzt mal ganz anders, wo erreiche ich dich denn gerade, Paul Ronsheimer?
1: Miki, du erreichst mich in Konstantinovka. Es ist ein Ort in der Ostukraine, im Donbass, der Region, wo sich dieser Krieg sehr wahrscheinlich entscheiden wird. Mhm. Und ich sitze in einem Hotel. Nur das Verrückte ist, dieses Hotel ist eigentlich gar nicht offen, aber wir kannten den Besitzer. <lacht> Und als wir hier wieder herkamen, hat er gesagt, pass auf Jungs, ich muss an die Front aber ich gebe euch das Hotel. Ach, das ist ja irre. Und jetzt sind wir hier in einem völlig leeren Hotel. Okay. Und er hat uns auch gesagt... Es gibt natürlich auch kein Restaurant oder irgendwas. Er mhm. hat gesagt, ja, ja, die
0: Hotelküche könnt ihr nutzen. Ach so. Gibt es eigentlich auch äh, Platz für so etwas wie Humor, dass er sagt, pass mal auf Leute, ihr könnt das Hotel nutzen, aber lasst die Finger von der Bar. Gibt es solche, <lacht> ja. gibt es solche
1: Zwiegespräche? Die gibt es. Und ja. tatsächlich ist sie ja Dry Law sozusagen. Mhm. Und es darf kein Alkohol verkauft werden. Aber natürlich, mein Kumpel Vadim, den ich seit acht Jahren kenne, Jorgos, äh, Kameramann, Ja. Und wir zu dritt, wenn wir dann hier irgendwie spät nachts sitzen und morgens früh wieder an die Front müssen, denken natürlich Mensch, gibt es denn irgendwo mal ein Bier oder ein Wein und dann versuchen wir uns das schon irgendwie zu organisieren. Das gibt's und dann lachen wir sehr viel.
0: Das gibt es schon, das Lachen in dieser Situation, ja. Das
1: gibt es. Ohne Lachen hält man es nicht aus, fast zweieinhalb Monate diesen Horror zu sehen. Mhm. Man träumt davon natürlich viel, und gerade. Jorgos und ich haben uns ausgetauscht wieder in den letzten Tagen. Mir ist es gestern passiert, dass ich irgendwie von einer russischen Einkesselung geträumt habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich ja. höre manchmal deinen Podcast oder andere zum Einschlafen und habe dann ja. so einen Sticker im Ohr, diesen iPod-Sticker. Mhm. Und als ich dann geträumt habe, dass irgendjemand uns einkesselt, bin ich aufgewacht davon, dass ich diesen Airpod in der Hand hatte und gegen die Wand geworfen habe und davon bin ich dann <lacht> aufgewacht. Also ich okay. glaube, ich muss mal bald wieder in Deutschland kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe das äh, interessiert beobachtet, als du postetest bei Twitter oder twittertest, dass du Kiew verlassen würdest. Und da nahm ich in meiner unendlichen Naivität an, Du könntest womöglich nach Deutschland zurückkommen. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass es ganz anders gelaufen ist. Das heißt, du hast dich im Grunde genommen mit den russischen Truppen weg von Kiew Richtung Ostukraine bewegt. Wie haben die Klitschkos deine Informationen aufgenommen, als du sagtest, ich werde jetzt Richtung Donbass gehen? Da, wo <lacht> der Krieg sich jetzt in erster Linie konzentriert. Was haben die gesagt?
1: Ja, also wenn man so viele Monate miteinander verbringt, natürlich, wir sind in telefonischem Kontakt, mhm. ähm, aber für die beiden ist es wichtig, glaube ich, ähm, dass das dargestellt wird, eben was in der Ukraine passiert und das war in den ersten Monaten eben vor allem in Kiew und deswegen spielte mhm. Vitali und Wladimir da so eine große Rolle. Und interessant, dass du es ansprichst, weil ich war in Schützengräben in den vergangenen Tagen mhm. und da haben mir Soldaten gesagt, wisst ihr, wir haben das Gefühl, weil es hier keinen Klitschko und keinen Zelensky gibt, nehmt ihr das in Deutschland gar nicht so wahr. Und natürlich ja. kennt man diese Namen nicht. Ja, Wir kennen mhm. Konstantinowka, Slawiansk, ja. selbst Kharkiv. Mhm. Wenn ein Krieg damit beginnt, dass die Welt glaubt, die Hauptstadt könnte eingenommen werden und das dann nicht passiert, nimmt automatisch ja. die Aufmerksamkeit ab, ja. wenn Putin keine taktische Atombombe schmeißt, so ungefähr. Ja? Mhm. Also von daher ist es wahnsinnig wichtig, glaube ich, dass hier aus dem Osten berichtet wird, dass ja. natürlich rund um Mariupol berichtet wird, was eben schwer ist, weil man über die Flüchtlinge berichten kann, die rauskommen, was meine Kollegen machen. Aber auf die Seite kommen wir halt nicht. Ja? Ja. Also, da werden Reuters-Fotografen vielleicht, die auf der russischen Seite eh schon gearbeitet haben, aber das ist der Unterschied. Und hier im Donbass passiert diese Offensive, über die die Welt spricht.
0: Mhm. Nur mein Gefühl ist, das Interesse nimmt natürlich ab. Ja, das mit dem Donbass ist dahingehend auch interessant. Also, gerade jetzt auch Bezug nimmt auf das, was du gerade gesagt hast. Denn da fing das Ganze ja letzten Endes auch an, 2014, als wir alle das zur Kenntnis nahmen, dass es im Donbass diese Gefechte gab, die ja immer angehalten haben. Es war ja nicht so, dass mit der Annexion der Krim es dann ruhig gewesen wäre, sondern es, es hat ja nie aufgehört. Das hat man ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen aus den Augen verloren, dass die Kampfhandlungen ja ein dauerhaftes Thema dort gewesen sind. Und jetzt, wo das Ganze im Donbass wieder vorrangig stattfindet, bekommt man, wie du richtig sagst, so ein bisschen dieses Gefühl, ja, business as usual, ne, back to normal. Kann man das so sagen? Nein, überhaupt nicht. Und
1: das ist total wichtig auch, dass Reporter dort sind, jetzt viele Reporter, die eben seit vielen Jahren hierher kommen, die Leute wieder treffen, die sie auch in den vergangenen Jahren getroffen haben. Bei mir war das der Fall, bei Lut ich glaube, ich habe über sie auch gesprochen mhm. in einem der Podcasts mit dir, genau. 72 Jahre alt, die dort ja. direkt an der Frontlinie lebt. Und als wir dort wieder hin sind und wir haben sie das letzte Mal gesehen vor zweieinhalb Monaten, mhm. du hast gesehen, wie viele Häuser neben ihr eigentlich alles zerschossen war, explodiert war ja. und wie groß. Der Unterschied ist zwischen der Bombardierung, was zwischen, sag ich mal, 2014 mhm. bis zum 24. Februar passiert ist und was danach passiert ist. Ja. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied, weil die Waffen sehr viel heftiger sind. Mhm. Und wenn du mit Soldaten dort redest, sagen sie auch heute wieder äh, an der Front, sagen, die Russen haben einfach sehr viel mehr Munition als wir. Und momentan ist es noch so, also ich zitiere einen ukrainischen Kommandeur dort, der ähm, 600 Soldaten kommandiert sozusagen. Er sagte, es ist, als würde man mit einem VW Käfer ein Formel 1 Rennen fahren momentan. Hm. So hat er das verglichen. Die Waffengattung, die sich ja. gegenüberstehen. Und dann kam, wenn wir sprachen, einer der alten osteuropäischen Panzer uns entgegen. Der klang eher wie ja weiß ich nicht ein Auto was ich mal vor vielen Jahren durchaus Friesland gefahren <lacht> habe und was sehr billig war okay. ja. und ich fragte ihn aber in Deutschland sagt man doch dass das jetzt die Panzer sind weil das sind ja die Dinger die ihr fahren könnt und man sagt ja mhm. Leopard und Gepard und Marder das ist alles viel zu kompliziert genau. und er sagte er hatte sich total aufgeregt und hat gesagt mhm. nein wir brauchen modernes Gerät mhm. weil das was wir momentan haben mit dem werden wir nicht nach vorne kommen. Ja. Nach vorne kommen, meinen die Ukrainer, dass sie
0: sozusagen Boden wieder gewinnen können. Okay, also das ist, schon ein, das ist schon ein Ziel, das man sich gesteckt hat, Ja, dass man den Donbass auch befreit von den Russen. Ist das ein realistisches Ziel? Weil viele Experten und Expertinnen sagen, ja, das wird ja nun überhaupt nicht funktionieren, aber das sehen die anders, ja? Wenn du denen das sagst, hier in der Ukraine, den Menschen oder den Soldaten, mhm. dann sagen sie, na,
1: erinnern Sie sich? Ende Februar, als ihre Experten gesagt haben, in 72 Stunden wird Kiew fallen, ja. erinnern sie sich, wie die gesagt haben, in einer Woche wird Kiew fallen. Und jetzt mhm. sagen uns die gleichen Experten, wir haben keine Chance im Donbass und wir sollen aufgeben, weil Putin gewinnen wird. Merkst du was? Mhm. Das ist es schwer, mhm. ein Argument zu finden. Ne? Also ja. es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann natürlich vergleichen, was ich sehe. Ich kann bestimmte Gebiete einschätzen. Ich kann verschiedene Interviews, Augenzeugen, all das. Aber natürlich kann ich dir nicht sagen, wie die gesamte Frontlinie im Donbass Klar. wirklich aussieht. Ja. Ja, ich habe nicht die Satellitenaufnahmen der Verbündeten sozusagen. Aber ich muss sagen, auch all die Experten, Politiker, Geheimdienstler, mit denen ich Kontakt hatte im Februar oder März, die lagen alle falsch. Mhm. Von daher... Vielleicht sollte man den Ukrainern und ihrer Stärke etwas mehr glauben, ob sie tatsächlich den ganzen Donbass befreien können. Da bin ich skeptisch, aber sie wehren sich auch gegen diese zweite Offensive bereits relativ lange. In dem Gebiet, wo ich heute war, mhm. der sagte, sie haben
0: seit dem 24. Februar einen Kilometer verloren. Tja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber haben denn die Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt nicht den offenen Brief gelesen, <lacht> der von 28 deutschen Intellektuellen und Prominenten äh, geschrieben und unterzeichnet worden ist und jetzt mal leicht paraphrasiert sagt, nun gebt doch endlich auf, <lacht> bevor hier noch mehr auch ukrainische Opfer dem ganzen Krieg äh, zum Opfer fallen und auch letzten Endes der Westen respektive Deutschland mit reingezogen wird oder noch stärker in das Ganze reingezogen wird. Was sagen die denn dazu? Nehmen die da überhaupt Kenntnis davon oder ist das etwas, was in diesen, ja, in den ukrainischen Medien und in ukrainischen Kreisen, welche auch immer das sein mögen, ist das etwas, was da in irgendeiner Form besprochen wird?
1: Ich zitiere mal einen mir bekannten ukrainischen Politiker, mit dem ich gerade eben telefoniert habe. Mhm. Der sagte auf Deutsch, Arschlöcher. <lacht> er war richtig <lacht> okay. wütend. Ja. Sage nicht den Namen. Man, mhm. Aber er, er war richtig wütend und hat gesagt, vor allem das, was danach gekommen ist, nicht nur der offene Brief ja. und Alice Schwarz, ja, gut, die kennt man jetzt vielleicht in der Ukraine nicht so. Mhm. Da ist ja auch, sage ich mal, die feministische, Revolution, da, da braucht es vielleicht auch noch ein bisschen. Ja. Da hätte Ali Schwarzer vielleicht helfen können. Bei der anderen Frage weiß ich nicht so genau. Mhm. Also da ja. ist große Wut. Und vor allem sagen alle, jetzt wo es politisch wird, wo Michael Kretschmer plötzlich ja. aus der CDU als Ministerpräsident um die Ecke kommt, da sagen alle, dreht sich Deutschland jetzt wieder? Was ist da los? Ja. Ich meine, Michael Kretschmer ist ja einer der wichtigsten Politiker der CDU, nachdem eben die CDU im Bund in der Opposition ist und da sind die politischen und diplomatischen Kräfte fassungslos, genauso fassungslos wie sie zum Beispiel auch über Karl Nehammer waren, der dann nach Moskau gefahren genau. ist oder auch ja. über Frank-Walter Steinmeier, der auch immer noch eine große Rolle spielt und wo auch keiner verstehen kann, dass Olaf Scholz heute im Interview wieder gesagt hat, ja Mensch, die haben den Steinmeier nicht eingeladen, dann kann ich da mhm. nicht hinfahren. Also da sagen alle, Moment mal, wir sind hier im Krieg gegen ja. Russland, es sterben jeden Tag hunderte, tausende Kinder, Frauen, äh, Kriegsverbrechen. Mhm. Und Olaf Scholz erzählt darüber, dass ja Mensch und dann der Bundespräsident und das geht ja alles nicht. Also da sieht man die unterschiedlichen Perspektiven.
0: Ja, fand ich auch interessant. Äh, derselbe Olaf Scholz wiederum hatte ja am Sonntag, am 1. Mai bei einer DGB-Kundgebung plötzlich den inneren Helmut Schmidt entdeckt und wurde ungewöhnlich emotional, als er den Trillerpfeifen entgegenbrüllte und sagte, ich respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, aber es muss den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihnen gesagt wird, man solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Er ist da sehr sehr, sehr aus sich rausgegangen. Er wusste gar nicht, dass er so weite Wege aus sich rausgehen kann. Das ist ja nicht ganz passend zu der Haltung, dass er sagt, ja nach Kiew möchte ich jetzt aber trotzdem nicht, weil Frank Walter ist immer noch beleidigt und ich will meinem Freund nicht in den Rücken fallen. Das sind auch schon wieder unterschiedliche Botschaften. Absolut. In einem Land, wo Kriegsverbrechen passiert sind und
1: immer noch passieren, wir wissen alle nicht genau, was in Mariupol passiert. Da gehört es sich einfach nicht, dass man als Politiker oder als Kanzler beleidigte Leberwurst spielt. Dann kann man mal ein paar Tage sagen, Mensch, das war vielleicht nicht so klug. Mhm. ja, Und dann hört man damit auf. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Das Problem ist, die unterschiedliche Rhetorik, wenn er sich das durchsetzen würde, was er dort eben gesagt, gebrüllt, geschrien, endlich mal Emotionen gezeigt hat, ja. dann wäre es ja gut. Ja. Ja? Aber wenn er am nächsten Tag dann wieder das andere sagt, dann fragt man sich, wer ist jetzt, der echte Olaf Scholz. Und mhm. das fragt
0: man sich natürlich auch in der Ukraine. Genau, wobei man jetzt auch ganz pragmatisch sagen könnte, solange er schwere Waffen liefert, das hat er ja jetzt auch ein bisschen überraschend für viele in Deutschland ja zugesagt. Er hat sich ja jetzt nun auch auf die Seite derer gestellt, die gesagt haben, ja, brauchen wir. Da könnte man auch sagen du, äh, ganz ehrlich, du kannst von mir aus gerne in Berlin bleiben, solange du uns die schweren Waffen schickst. Ne?
1: Absolut, aber dann würde man wahrscheinlich sagen, dann gibt uns auch Leopard, dann gibt uns Marder, dann würde man ja. sagen, Gepard reicht nicht. Ja. Also die Ukrainer sind dann natürlich äh, sehr klar in ihrer Haltung. Mhm. Was ich auch verstehen kann, Ja, wenn du hier durch diese Dörfer im Donbass fährst und du siehst, wie Überall Morter runterkommen, Artillerie eingesetzt wird, mhm. wie du siehst, wo die Menschen sterben, wie verlassen die Dörfer sind, wie viele Gebäude, Städte zerstört sind. Man fragt sich, wie das überhaupt wieder aufgebaut werden soll, aber gut, dafür gibt es genügend Beispiele, genau. wie Länder wieder aufgebaut werden können. Nur dennoch, es ist einfach. Ja, die Kommunikation ist schon wichtig. Und das hat, glaube ich, Olaf Scholz immer noch nicht so ganz verstanden.
0: Ein anderer hat für sich eine Art von Verständnis aufgebracht, was Kommunikation angeht. Der ist jetzt, da wir reden, am Montagabend, so gegen 23.30 Uhr, womöglich schon auf dem Weg Richtung Kiew, Friedrich Merz. Wie sehnlichst erwartet man den Oppositionsführer der CDU in der Hauptstadt der Ukraine?
1: Also eins kann ich definitiv sagen, Vitali Klitschko wird ihn empfangen, das weiß ich. Mhm. Er ist, das ist auch ein höflicher Mann. Ja, er ist ein höflicher Mann und ist ja auch seine Partnerpartei sozusagen in der EVP.
0: Ja, stimmt, genau. Aber
1: ja. Friedrich Merz ist nachts, glaube ich, losgefahren oder abends, wird jetzt irgendwann wahrscheinlich, ich sage jetzt nicht den Zeitpunkt, aber wird wahrscheinlich heute ja. dann in Kiew ankommen. Das Interessante, Mickey, ist, das Stand jetzt, wo wir reden, ist noch keinen Termin mit Wladimir Zelensky. gibt. Hm. Ich kenne seinen Terminkalender ja. und ich weiß, dass dieser Termin mit Friedrich Merz stand jetzt dort nicht, drin steht. Das muss noch nichts heißen, es kann sein, dass das spontan passiert. Ich würde die Chancen mal 50-50 sehen, mhm. vielleicht eher ein bisschen schlechter ähm, als gut. Vielleicht hat auch Olaf Scholz' Büro gesagt, Mensch, also wenn du das jetzt auch noch bringst, nachdem du schon dem Steinmeier gesagt hast, dass ja. du ausgeladen ja. bist, ja, dann kommen wir nie wieder in diesem Jahrhundert und liefern auch keine Waffen. Also, nein, ja. glaube ich nicht, dass Scholz ja, tickt, nee, aber ja, ja, ja. Nein, nein, da gibt es Wichtigeres. Aber... Friedrich Merz hat in den letzten 48 Stunden einfach schon wieder unglaubliche Fehler gemacht. Ja, also ich glaube, Zum Beispiel, ja, was waren die Fehler? Also aus meiner Sicht, dass er erstmal auf den Bericht reagiert hat, dass das Bundeskriminalamt angeblich irgendetwas angemeldet hätte. Ja, da steht man drüber, da sagt man nichts zu. Ja, mhm. Dann der zweite Fehler, er war derjenige, der im Präsidium der CDU Michael Kretschmer überhaupt erst angesprochen hat und nach seiner Meinung gefragt hat. Jetzt könnte man ja wissen, dass Michael Kretschmer der größte Putin-Freund ist. So und überhaupt Michael Kretschmer. Wir wollte, erinnern uns
0: an das Foto von Kretschmer, genau. wie er auf der Couch im Vorzimmer von Putin saß und über so ein altes Bakelite-Telefon mit weiß ich nicht, Putin oder einem Putin-Imitator telefoniert hat.
1: Genau so ist es. Genau. genau so ist es. Und äh, Michael Kretschmer wollte offenbar gar nichts sagen. Und dann passierte dieser Unfall, dass Michael Kretschmer plötzlich gesagt hat, dass er diesen offenen Brief eigentlich gar nicht so schlecht findet. Ja. Also größtmöglicher Unfall vor einer Reise und dass das dann auch noch rauskommt. Mhm. Und dann das dritte Problem, wenn Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten nicht trifft. Wie gesagt, das ist offen. 50-50. Ja. Aber dann würden natürlich alle sagen, Herr Moment mal, was, also, bei allem Respekt gegenüber dem Kiewer Bürgermeister. Aber Friedrich Merz sieht sich ja eher auf der Kanzlerebene wahrscheinlich und nicht als künftiger Bürgermeister von Berlin. Ja. Und von daher, ja, wenn er den dann auch nicht trifft, dann könnte man schon sagen,
0: warum war er hier? Ja, er wollte doch die Wünsche der Ukrainerinnen und Ukrainer entgegennehmen. Wie so ein Oberkellner. <lacht> entgegennehmen. Also, diese
1: Wünsche wurden ja jetzt schon mehrfach transportiert, würde ich sagen, in verschiedenen Listen. Den bla, den ich, äh, Eindruck hatte ne? ich auch. Also ja. von daher, glaube ich, daran kann es nicht liegen. Ich fand die Idee grundsätzlich gut und richtig und ähm, habe das auch positiv kommentiert, weil ich glaube, ich finde es wichtig. Das ist ein dass hochrangiger das, deutscher genau, Politiker, das absolut, kann man auf jeden Fall absolut, sagen. Absolut, nur was ja. danach passiert
0: ist, da denkt man schon wieder, Mensch, also,
1: ja. hm. Wer berät ihn da?
0: Ja, man könnte ja jetzt vielleicht auch aus der Perspektive Zelenskis sagen, äh, mein Freund, das ist ganz lieb, dass du hierher kommst. Ich bin aber jetzt wirklich, mein Terminkalender ist voll, ich muss jetzt nicht dir bei deinem Wahlkampf helfen. Ne? NRW, Schleswig-Holstein, die Wahlen stehen an, man will sich da als führungsstark präsentieren. Da könnte man jetzt auch nicht so wohl meinen, sagen, äh, auf dem Rücken der Ukrainer wird da jetzt Wahlkampf betrieben. Ich weiß, alle sind immer irgendwie im Wahlkampf, aber die anderen haben dann im Zweifel auch es in der Hand, den Ukrainern was anzubieten. Das gilt ja für März ja nun nicht. Ohnehin ist das eine spannende Frage, Miki. Jetzt
1: war ich fast drei Monate nicht mehr in Deutschland. Aber kann man überhaupt mit der Ukraine, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, das weißt du besser als ich, als jemand, der aus diesem Bundesland stammt, ja. den Wahlkampf gewinnen? Mein Gefühl ist eher, dass sich die Stimmung in Deutschland, siehe offener Brief, mhm. siehe Meinungsumfragen schon ja. wieder so ein bisschen dreht. Ja, jetzt reicht's auch mal mit Krieg, wann hören die Ukrainer denn damit endlich auf? Ja. Von daher Weiß ich gar nicht, ob sozusagen ein Besuch am Ende, die hier so viele Stimmen bringt und die dann sagen, Mensch, der März, der das war ja hier und die der Frage. Scholz war nicht da, deswegen wähle ich CDU.
0: Mhm. Das ist wirklich eine interessante Frage. Ne? Also Ob bei den einen das Thema überhaupt so wichtig ist, also ne, siehe Frankreich, Kaufkraft und andere Themen, standen da viel mehr im Fokus, werden sicherlich auch hier noch viel mehr in den Fokus rücken. Wenn alles teurer wird, ist es für ähm, Otto Normalverbraucher äh, sicherlich, Gibt es andere Dinge, die eher Vorrang haben? Und auf der anderen Seite, was das emotionale Element angeht, ja. wird vielleicht auch der ein oder die andere erkennen, dass es hier wohl in erster Linie darum geht, auf dem Ukraine-Ticket sich irgendwie als Führungsstark zu präsentieren. Also der ganze Schuss, im Zusammenhang mit dem Krieg natürlich auch ein interessantes Wortspiel, aber gut, kann auch komplett nach hinten losgehen. Was den offenen Brief angeht, weil ich natürlich jetzt auch zur Kenntnis genommen habe, dass viele Leute sich aufregen und sagen, oh, dann haben Schwarzer und Co. auch gleich wieder Sendezeit in Talkshows. Da würde ich aber wiederum sagen, das ist ja eine... Auffassung von Politik, die durchaus mehrheitsfähig ist in Deutschland. Also zu sagen, nun hört doch mal endlich auf, um Putin nicht noch weiter zu reizen. Der hat ja schließlich auch die Atombombe. Das ist ja nun wahrlich keine Einzelmeinung, auch in Deutschland.
1: Absolut. Ich stimme dir zu und ich halte auch sozusagen unser aller Twitter-Haltung für problematisch, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass. Deutschland diese teilt, also sozusagen die Kritik an Ali Schwarzer mhm. und an denjenigen, die das unterzeichnet haben. Ich glaube, dass es durchaus in Deutschland ähm, einen großen Anteil von Menschen gibt, die sagen, wir wollen keine schweren Waffen, wir wollen keine vermeintliche Eskalation des Konflikts oder des Krieges, die sich darüber aber auch wenig Gedanken machen, was es in der Konsequenz bedeutet. Und ich glaube, genau. das Problem dieses offenen Briefes ist eher, dass dieser Brief keine Lösung aufzeigt, mhm. vielleicht weil es keine anderen gibt oder sie waren nicht kreativ genug oder sie haben keine Ahnung, aber die Aussage, jetzt verhandelt mal ja. und dann wird schon alles gut und gibt mal auf, das ist eben eine Haltung, die sich nicht durchsetzen wird. Und eins kann ich sagen, als jemand, der wie gesagt zweieinhalb Monate jetzt hier ist, zwei Wochen vor dem Krieg, ich habe Zelensky das letzte Mal Mitte April getroffen. Mhm. Wenn ich den Mann treffe, treffe ich jemanden, der immer noch so emotionalisiert ist natürlich von dem, was er erlebt hat, ja. dass er nicht geflohen ist, dass er geblieben ist, dass er nicht den Amerikanern gefolgt ist und den Palast verlassen hat und deswegen auch so überzeugt davon, dass er auf der richtigen Seite ist und jetzt auf der richtigen Siegerseite. Ich glaube, er ist jemand, der durchaus verhandeln will, wollte. Mhm. Ich habe ihn kurz nach Butcher getroffen und habe ihn gefragt, ob er geweint hat, als er diese Bilder gesehen hat und er hat gesagt, er kann nicht mehr weinen, weil so viel Schreckliches passiert ist und dann hat er einen interessanten Satz gesagt, habe ich ihn gefragt ob er mit Wladimir Putin sich noch an einen Tisch setzen ja. würde. Und da hat er gesagt, natürlich. Das heißt, das ist eigentlich das beste Dementi für die Vorwürfe, die aus diesem offenen Brief stammen. Der ukrainische Präsident, der wenige Tage nach Butscha in Interviews, in dem Fall mit mir, sagt, natürlich würde ich mich mit Wladimir Putin an einen Tisch setzen. Und es ist nicht der
0: ukrainische Präsident, der das nicht will, sondern Wladimir Putin. Mhm. Naja, und um ernsthaft überhaupt irgendwie sich an einen Tisch setzen zu können und von Putin auch etwas erwarten zu können, setzt es vermutlich voraus, dass Putin selber auch erkennt, dass er weniger aus diesem Krieg herausholen kann, als er sich das ursprünglich gedacht hat. Denn solange Putin glaubt, er kann diesen Krieg gewinnen, nach seinen Konditionen, gibt es ja auch keinen Grund, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Warum? Wenn man alles haben kann. Das
1: ist zum einen richtig, zum anderen sagen alle in der Ukraine, dass Wladimir Putin diesen Krieg sofort beenden könnte, innenpolitisch betrachtet, mhm. weil er alles als Sieg verkaufen kann. Er könnte auch jetzt sagen: Wir haben die Ukraine entnazifiziert. Schaut euch an, okay. also immer in Anführungszeichen, ja. schaut euch an, was in Mariupol passiert ist. Dort habe ich Azov besiegt. Mhm. Schaut euch an, was ich im Donbass gemacht hat. Da habe ich die ukrainischen Truppen vertrieben. Dann würden seine Propagandasender das vier Wochen lang bringen und die Russen würden glauben, er hätte diesen Krieg gewonnen. Hm. Das heißt für eine Propaganda ja. oder für einen vermeintlichen Sieg, braucht er nicht den ganzen Donbass. Also diese ja. das rationale, realistische Verständnis zu sagen, Wladimir Putin hat ja nur gewonnen, wenn er gewonnen hat, ja, weil er das und das erobert hat, mhm. das existiert in Russland nicht,
0: weil er kann aus allem einen Sieg machen, wie auch immer er möchte. Da kommt einem diese konsequente Realitätsverweigerung in diesem Absolut. Zusammenhang eigentlich sehr entgegen. Genau. <lacht> Ja, und das ist dann auch der Grund, warum du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, dass sich im Donbass dieser Krieg entscheidet? Oder wie war das gemeint?
1: Ja, der, im Donbass entscheidet sich dieser Krieg. Wir haben ja noch nicht über den 9. Mai gesprochen, ne? die Kapitulation Nazi-Deutschlands, was dort passieren kann. Ganz ich wichtiger glaube, Tag. Genau, ganz wichtiger Tag. Ich glaube, es wird etwas überbewertet, aber es gibt Spekulationen, dass Wladimir Putin dort, zumindest ein Symbol, ein Zeichen setzen könnte, wenn er eine Generalmobilmachung verkündet, dann bedeutet das natürlich eine massive Eskalation, dann gäbe es viele Rekruten, tausende, hunderttausende Truppen und der Donbass bedeutet eben eine sehr symbolische Region. Hier hat der Krieg, hier war ich 2014 auch, das war in Slawians, das war der erste Ort, der eingenommen wurde ja. und ich erinnere mich noch an den verrückten Bürgermeister damals, Vyacheslav Ponomajov, hieß er, und ich konnte irgendwie mit ihm ganz gut, obwohl er immer mich gefragt hat, damals, weil er schon gehört hätte, dass die Bildzeitung so böse Dinge über ihn schreibt, wer denn dieser Bildreporter reporter sei. Ich ja. sage, weiß ich auch nicht, also ich arbeite für Axel Springer. Eine Frage, eine, Frage, die sich, eine
0: Frage, die man sich nicht nur in der Ukraine stellt. Die man sich nicht
1: nur in der Ukraine stellt. Und ähm, aber trotzdem, der hat dann ja auch deutsche Militärbeobachter festgenommen und alles möglich, völlig mhm. irre. Irgendwann hat er uns zur so Fahndung ausgeschrieben und hat dann den Falschen am Checkpoint eingesagt, der dann mehrere Tage im Keller war, weil <lacht> sie gesagt haben, er sei dieser Bildreporter. Naja, auf jeden Fall ist das ein symbolträchtiger Ort, der erstmals eingenommen wurde eben von den sogenannten Separatisten, das war der erste Ort ja. und viele sagen, zumindest den müsste er bis zum 9. Mai erobern. Ja? Aber auch da ist er relativ weit entfernt und man hätte gedacht, dass diese zweite Offensive nach Kiew, wo es so schief gegangen ist, dass es schn richtig schnell gehen wird und er das jetzt unter Kontrolle bringt und große Städte bekommt. Bislang immer noch nicht. Bis auf Cherson, was relativ am Anfang erobert wurde, hat er immer noch nicht. Slavyansk, er hat selbst diesen Ort, wo wir sind, Konstantinovka, ja. äh, Kramatorsk, Bachmut, all diese Orte hat er nicht. Er hat nicht Kharkiv, er hat nicht
0: Odessa. Also bislang läuft es nicht gut. Deswegen stelle ich dir jetzt zum Schluss die wahrscheinlich schwierigste Frage von allen, aber eine Frage, die ich im privaten Bereich zuletzt immer häufiger gehört habe. Wann, glaubst du, wird dieser Krieg enden? Ich glaube, dieser Krieg wird tatsächlich erst
1: dann enden, wenn die russische Armee so geschwächt ist, dass der Druck so massiv ist, dass Wladimir Putin nicht anders kann, als vermeintliche Verhandlungen einzugehen. Es gibt natürlich die aus meiner Sicht unwahrscheinliche, das unwahrscheinliche Szenario, momentan zumindest noch, dass er eine Atombombe einsetzt, zumindest eine taktische mhm. in der Ukraine, ja. aber so wie ich die Ukrainer kennengelernt habe und man muss bei einer taktischen Atombombe ja sagen, es bedeutet die Auslöschung einer kleinen Stadt oder mhm. einer, es würde nicht so, ne, es ist nicht vergleichbar genau. mit einer großen, dass selbst dann die Ukrainer in ihrer Weise, wie sie vorgehen, dass sich das eher ins Gegenteil verkehrt. Also alles, was ich erlebt habe. Und ich muss sagen, ich lag falsch in meiner Wahrnehmung. Also ich, ich habe durchaus damit gerechnet, dass dieser Krieg passiert, sehr, sehr früh sogar. Ja. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, mit diesem maximalen Widerstand. Ja. Ich hätte gedacht, dass das nicht in diesem patriotistischen Wahnsinnigen, auch verrückten ja. in gewisser Weise Widerstand passiert. Deswegen, ich glaube, die Ukrainer werden einfach nicht aufgeben, egal was Wladimir Putin tut. Und dadurch, dass mehr Waffen kommen, insbesondere aus den USA, ist die Zeit eher
0: auf der Seite der Ukraine. Da kann auch ein weiterer offener Brief. <lacht> Nichts dran ändern. <lacht> wer weiß, wer den unterschreibt, aber ich glaube nein. Dann äh, danke ich dir zumindest für das offene Gespräch, Paul. Wünsche dir alles Gute. Stay safe, wie man so schön sagt. Und ähm, ich melde mich wieder und, und danke dir für deine Einblicke. Und ja, pass auf dich auf. Danke, ja. Micky. Mach's gut, bis denn. Ciao. Ciao. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. in den Shownotes. Und jetzt begrüße ich einen Gast, über den ich mich freue, der schon einmal bei uns zu Gast gewesen ist. Der Mann ist Kommunikationsberater. Er ist Diplom-Agrarwissenschaftler und er ist ähm, Deutschlands bekanntester Heute-Show-Hasser. In dieser Funktion <lacht> ist er heute allerdings nicht eingeladen. Hassel Mansfeld, ich grüße ganz herzlich.
2: Ja, hallo Micky. Schön, wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, das ist in vielerlei Hinsicht sehr schön, da du mir vielleicht ein, zwei Dinge erklären kannst, die so als Parallelereignis dieses Krieges die werden immer mal mitgenannt, aber da ist natürlich unser Fokus nicht drauf. Und heute, wir reden jetzt gerade am Montagnachmittag, so gegen 16 Uhr, ich las gerade eben eine Schlagzeile, dass Russland äh, diverse Traktoren der Ukrainer erbeutet hat. Und äh, das hat man ja schon mitbekommen, dass die Russen sehr viel auch, äh, also dass sie eigentlich im Grunde genommen auf so einer Art Plünderungsfeldzug nebenbei sind. Aber inwieweit ist denn jetzt auch noch landwirtschaftliches Material für die Russen von Interesse?
2: Also die Ukraine ist ja ein sehr großes landwirtschaftliches Problem. Produktionsgebiet, genauso wie Russland. Das äh, wird mit zunehmendem Klimawandel auch noch weiter steigen. Die Wichtigkeit, weil ähm, genau dort die, die fruchtbarsten Böden der Welt sind, also sogenannte Tschernosem böden mhm. bzw. Schwarzerdeböden. Und die sind eben in Russland und in der Ukraine sehr großflächig vorhanden und äh, für die Russen ist das natürlich auch interessant, äh, hier modernes landwirtschaftliches Gerät einzusetzen. Nur äh, funktionieren die deshalb nicht, weil die Hersteller die wohl per GPS Funk funktionsunfähig gemacht haben. Indem Ach, man dann wird dann das die, so
0: blockiert quasi in genau. dem Sinne
2: oder was? Ja, die, das sind ja mittlerweile alles Hightech-Geräte. So ein Schlepper, der kostet pro PS... 1000 Euro okay. und teilweise haben die dann die, die großen Geräte 200, 300 PS, das heißt so ein Gerät kostet 300.000 Euro und äh, da ist auch jede Menge Software drin und wenn man die eben blockiert, dann läuft da gar nichts mehr.
0: ja Aber ist das dann auch, also geht es den Russen dann möglicherweise auch gar nicht nur darum, die Ukrainer zu schwächen, sondern auch an dieser Stelle Druck auszuüben auf den Westen, dass sie sagen, pass mal auf, wenn die Ukraine, also es ist ja eh schon schwer genug an dieser Stelle überhaupt irgendwie Landwirtschaft zu betreiben in einem Land, das angegriffen wird, zwar jetzt nicht auf allen Gebieten, aber dann doch großflächig. Aber ist es auch eine Art der Kriegsführung, dass man den Westen unter Druck setzt und sagt, pass mal auf, wir wissen doch alle, wie viele Menschen auf der Welt abhängig von unseren landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind. Wenn wir die jetzt an dieser Stelle auch noch sabotieren, dann wird es ja noch schwerer für euch, das Ganze moralisch durchzuhalten. Jetzt schaut doch mal nach Afrika und den Rest der Welt. Wollt ihr das denn wirklich?
2: Ist das auch ein Teil dieser Strategie? Ja, ich denke mal schon. Also wenn wir jetzt eins gelernt haben, dass äh, die Russen sich, oder jetzt das russische Regime sich wirklich für nichts zu schade ist und äh, womöglich auch das ganz kalkuliert einsetzt. Ja. Also wenngleich, ich glaube, dass es das so, so eine Mischung ist. Also äh, absolut ruchlos gehen die, die Russen in der Ukraine vor und klauen, was da nicht nid- und nagelfest ist. Und da gehören mhm. natürlich auch hochwertige landwirtschaftliche Geräte dazu. Und mit Sicherheit will man, Dadurch jetzt auch noch mal den Druck deutlich erhöhen. Auf dem Westen allerdings ist ja keiner so blöd zu merken, wer der eigentliche Schuldige ist. Ja, so. ja, bis
0: auf weite Teile Russlands, in denen das höchstwahrscheinlich in entsprechenden Propagandakanälen ganz anders dargestellt wird. Da haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja einiges gehört, wo wir mit den, wie sag mal so schön, mit den Ohren schlackern.
2: Ja, also ich denke mal, ganz so düster wird es wahrscheinlich dann doch nicht sein in Russland, weil die Leute sind ja auch nicht blöd. Also, und wenn, wenn die die Regierung noch so viel das Internet versucht zu sperren. Die Menschen bekommen ja schon Informationen auch dann unabhängig oder mhm. über die staatlichen äh, Medien hinaus. Also ich denke mal, ja, die staatliche Propaganda in Russland, die funktioniert, glaube ich, in Anführungsstrichen sehr gut. Aber ich denke, mit, mit zunehmender Zeit, die ins Land zieht, werden die, die Russen auch merken, was wirklich oder beginnen zu merken, was wirklich in dieser Welt los ist. Und vor allen Dingen in der Ukraine.
0: Wir hoffen es, wir hoffen es. Was ja immer mehr in den Fokus unserer Betrachtung rückt, ist ja vor allen Dingen jetzt unsere deutsche Abhängigkeit von russischem Öl und russischem Gas. Aber inwieweit ist die Welt abhängig von der, ich zitiere gerne, Kornkammer der Welt? Gibt es so eine Art prozentualen Anteil oder kannst du das grob für uns umreißen, was es für uns, für den Westen, aber halt eben auch für die anderen Kontinente bedeutet, was da gerade los ist?
2: Also wenn man sich mal die, die Weltkugel anguckt, dann ist die Landmasse hauptsächlich auf der nördlichen der Halbkugel. Mhm. Das heißt also, der Norden ist schon mal sehr, sehr wichtig für die landwirtschaftliche Produktion und ähm, im Norden sind eben auch die ganzen gemäßigten Breiten, in denen überhaupt Getreideproduktion, also jetzt Weizen, und äh, Maisproduktion äh, stattfinden kann. Und im Norden eben dann im Wesentlichen hier die, die Gebiete in der Ukraine und in Russland. Ja, so, und das führt dazu, dass die sehr, sehr viel produzieren über den eigenen Bedarf hinaus. Europa und äh, beispielsweise Deutschland produziert ja, so, vielleicht ein bisschen, ein Schnaps über den eigenen Bedarf hinaus aber die weltweite Getreideproduktion, das geht immer spitz auf Knopf aus, dass es gerade so reicht, um die Weltbevölkerung zu ernähren theoretisch, mhm. wenn nicht die die äh, Verteilungsprobleme werden Und wenn dann so zwei Länder so dominant, Getreide produzieren, was sie nicht selber benötigen, dann werden sie eben diese Länder dann zu, zu großen Nettoexporteuren. Und man redet ja davon, ungefähr 30 Prozent des Weltexports kommen eben aus diesen beiden Ländern, aus der Ukraine und aus Russland. Und wenn ich mir dann angucke, dass besonders die armen Länder die Länder sind, die Getreide und Nahrungsmittel importieren müssen, dann leidet dann vor allen Dingen der ärmere Teil der Welt. Das
0: ist ja etwas, wovor äh, Zelensky ja gerade eben auch gewarnt hat. Ne? Also er warnt vor einer Welthungerkrise, da ist er beileibe nicht der Einzige. Und wie akut ist das
2: Ganze dann jetzt gerade? <lacht> Also wir haben ja auf zwei Ebenen haben wir Schwierigkeiten. A, einmal, dass jetzt die Bewirtschaftung durch den Krieg nicht richtig funktioniert bzw. stattfinden kann. Ich habe ja, wie du eingangs gesagt hast, selber Landwirtschaft studiert und habe auch Kumpels, die da drüben im Osten Landwirtschaft betreiben. Und die hatten zumindest vor ein paar Wochen gesagt, dass keine Ernte möglich sein wird. Hm. So, jetzt hat man sich so blöd das klingt, aber ein bisschen an die Situation gewöhnt. Und es wird auch wohl Landwirtschaft betrieben, es wird auch geerntet. Allerdings ist dann das nächste Problem, selbst wenn man jetzt ernten könnte, sind die Häfen dicht. Die großen Mengen können auch im Wesentlichen nur über Schiffe transportiert werden, über die Meere. Also von der Seite haben wir zu wenig Getreide. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Russland ist einer der größten, Düngemittelproduzenten der Welt. So dazu Russland, nicht die Ukraine. Nur Russland Nur, oder beide? Äh, ja, im Wesentlichen ist es Russland, weil mhm. also der wichtigste Stoff, den wir brauchen, um zu düngen, ist Stickstoff. Und Stickstoff wird nach dem Haber-Bosch-Verfahren gewonnen. Das heißt, man nimmt den Luftstickstoff, kühlt die Luft runter, dass sie verflüssigt wird. Und diese flüssige Luft der entzieht man dann den Stickstoff und dann wird eben hier Stickstoffdünger dadurch synthetisiert. Das ist sehr, sehr energieaufwendig. Und deshalb findet diese Stickstoffsynthese im Wesentlichen dort statt, wo die Energie billig ist. Das mhm. heißt in, in Russland. Und äh, ungefähr 75 Prozent des Stickstoffdüngers werden in Russland produziert. Und ohne Stickstoffdünger werden die Ernten sehr viel schlechter oder sie werden auch teilweise ausfallen. Das heißt, wir haben zusätzlich noch ein Problem, dass der Dünger fehlt beziehungsweise extrem teuer wird und das geht auch zulasten der, der armen Staaten. Wir müssen uns ja mal vor Augen führen, wir hier in Deutschland, wir haben ja einen relativ geringen Anteil, geben wir aus für Nahrungsmittel von unserem verfügbaren Haushaltsankommen. Das sind in Deutschland irgendwie 10, 15 Prozent. Mhm. Wenn wir jetzt in die ärmeren Länder gehen, dann sind das teilweise 50, 60, 70 Prozent, die die Menschen für Nahrungsmittel ausgeben müssen von ihrem verfügbaren Haushaltsankommen. Ja. Und wenn sich dann die Preise deutlich erhöhen, womöglich verdoppeln, dann müssen die ihr gesamtes Geld für Nahrungsmittel ausgeben. Und für was anderes haben sie dann kein Geld mehr. Also das ist wirklich eine richtig große Katastrophe.
0: Für Putin doch ein extrem in Anführungsstrichen wertvolles Druckmittel, von dem er, soweit ich weiß, noch nicht wirklich äh, medial Gebrauch gemacht
2: hat, oder? Also so doof ist ja dann doch keiner zu sehen, dass das ruchlos ist. Aber ist also,
0: Ruchlosigkeit, ich mag ja so äh, old-fashioned Begriffe ich, ja. und ich mag ja auch die, die Wucht dahinter, aber ist Ruchlosigkeit, Skrupellosigkeit noch ein Parameter, an dem entlang er sich in irgendeiner Form bewegt? Also gibt es etwas, wo Putin sagt, na das kann ich jetzt nicht machen?
2: Naja, Sag mal, auf seiner persönlichen Werteskala, ohne dass ich das jetzt weiß, kann ich nur vermuten, dass es ihm ziemlich wurscht legal ist. Er ist ja als Geheimdienstler sozialisiert worden. Und als Geheimdienstler versucht man ja quasi qua Amt oder qua Beruf zu lügen und sein, sein Gegenüber zu verwirren. Und wenn man das über so viele Jahrzehnte verinnerlicht hat, dann wird man das womöglich gar nicht merken. Auf der anderen Seite ist er ja auch nicht doof, und äh, es geht ja auch um, um die Gunst, wenn ich mal so sagen, um eine Weltöffentlichkeit. Und mhm. da wird er ja auch kalkulieren wollen. Und dann wird man ihm ja, egal wie äh, skrupellos er ist, wird man ihm da auch mit Sicherheit eine Mitschuld geben, ja? wenn, mhm. wenn dann die Menschen hungern und wenn es dann wirklich sehr, sehr hässliche Bilder geben wird in den nächsten Monaten. Tja,
0: wenn ihn das mal noch interessiert, weil die, die hässlichen Bilder, die es bislang gegeben hat, haben ihn ja auch nicht weiter interessiert, beziehungsweise er hat dann meistens ja von Propaganda gesprochen. Aber gut, sei es drum, lässt sich denn das, was speziell auf dem afrikanischen Kontinent dann fehlt, an Dünger und auch an Getreide selbst, lässt sich das überhaupt irgendwie kompensieren?
2: Also das ist ganz, ganz schwerlich möglich. Also es gibt ja jetzt dann auch die Argumentationen, die sagen, ja, wir, das Getreide, was wir produzieren, das geht in sehr großen Teilen in die Futtermittelproduktion und wird von den Tieren aufgegessen. Das kann man zuteilen, könnte man das ändern, dass man jetzt Getreideproduktion, die verfüttert werden an die Tiere, dass man die auch in, in die menschliche Ernährung reinführt, aber das Reicht bei Weitem nicht aus, um das Defizit, was jetzt also weltweit entsteht, dann auszugleichen. Also das wird sehr, sehr schwer möglich sein. Weil man muss ja auch Fruchtfolgen einhalten. Dann sind auch nicht jetzt alle Getreidearten hier zur menschlichen Ernährung geeignet. Zumindest nicht zum Backen. Also man kann jetzt beispielsweise Gerste nehmen. Die wird gerne hier zur, hier zur Viehfütterung eingesetzt. Daraus kann man dann einen Brei machen. Aber backen ist halt schwerlich mhm. möglich, weil dort nicht das genügende Klebereiweiß drin ist. Und, und wie gesagt, ich muss auch Fruchtfolgen einhalten. Jetzt, wenn ich ein Defizit an Dünger habe, dann natürlich umso mehr. Und das wird alles wirklich sehr, sehr schwierig. Es werden diejenigen, die sehr viel Geld haben, weil wenn das Angebot sinkt, bei steigender bzw. gleichbleibender Nachfrage, werden die Preise deutlich nach oben gehen. Und dann werden die reichen Länder sich ernähren können. Aber die armen Länder, die werden hungern und äh, den Letzten beißen dann die Hunde.
0: Jetzt ist mal eine ganz gewagte, moderative Brücke, wo wir gerade von Fruchtfolgen gesprochen haben. Wie fruchtbar äh, sind denn die Folgen für Friedrich Merz und seinen Besuch in Kiew? Wer hat da was von?
2: Ja, also in der Theorie haben dann natürlich alle was davon. Das ist ein Zeichen der Solidarität, dass mhm. der Oppositionsführer, so es dann diese Position gibt in Deutschland, dann auch seine Solidarität dadurch ausdrückt, indem er sich selber in Gefahr gibt und, und nach Kiew reist und guckt, welche Wünsche er der ukrainischen Führung äh, jetzt äh, erfüllen kann.
0: Kann man sowas nicht auch twittern als ukrainische Regierung? Also es gibt ja durchaus den einen oder anderen, also Friedrich Merz muss da ja nicht wie ein Kellner stehen und die Bestellung entgegennehmen. Das könnte man ja theoretisch auch Selensky oder Melnik, der ja auch jetzt nicht, also er ist ja auch nicht klassisch, der Schweigefuchs. Das könnte man denen ja auch in den sozialen Netzwerken ändern. Dafür muss der Friedrich Merz jetzt nicht extra nach Kiew reisen. Also was ist das Ziel von Friedrich Merz?
2: Naja, wir müssen ja sehen, dass das Ganze auch das Thema Reisen nach Kiew eine Vorgeschichte hat. Und ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, hier mit dem Finger auf die Leute zeigen und sagen, ja, so, und ihr wart jetzt noch nicht da. Mhm. Und wenn jetzt ein anderer dann sagt, okay, dann fahre ich dann hin zu sagen, ja, das machst du nur aus Wahlkampferwägung. Mhm. Also wir sind in einer Demokratie, sind wir natürlich im, immer auf Wahlkampf. Und äh, das gilt natürlich für die Regierung für, äh, wie Opposition genauso, dass man immer zumindest, dass immer ein Aspekt seines Handelns ist, dass man äh, jetzt um die, die öffentliche Gunst ja. sich bemüht. Aber ist es ja. nicht ein
0: bisschen, also ich würde Friedrich Merz jetzt grundsätzlich auch erstmal zugute halten, dass es ja für die Ukraine zunächst einmal nicht schädlich ist, wenn er dort auftaucht, sondern ja eigentlich eher positiv, denn er ist ja, egal ob man ihn mag oder nicht, aber er ist ja der Oppositionsführer des größten europäischen Landes. Das schafft er erst einmal Aufmerksamkeit für die ukrainischen Belange. Das, da kann man glaube ich einen Haken dran machen. Die Frage ist halt nur, inwieweit ist Friedrich Merz intern überhaupt nutzt, weil es ja sehr offensichtlich ein Manöver ist, um für die CDU zu werben. Wir wissen, es gibt zwei Landtagswahlen. Friedrich Merz ist nun mal das bekannteste Gesicht der CDU. Ein paar weitere bekannte Gesichter fehlen der CDU auch gerade. Ist es etwas, was bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt im Sinne von, der Mann ist führungsstark oder ist es eher etwas, was bei den Leuten ankommen könnte im Sinne von, da will jetzt einer auf dem Rücken der Ukraine Wahlkampf machen?
2: Naja, also die Reise nach Kiew ist ja mit einem Risiko, mhm. ich würde sagen, mit einem großen Risiko verbunden. Und äh, das ist ja jetzt keine Spazierfahrt, ja und kein, kein Ausflug in den Ponyhof. Ja. Ja. Also, also von daher ja würde ich sagen,
0: abgeraten. Ja.
2: Äh, davon würde ich sagen, also dass wenn jemand sich in Gefahr begibt, dann ja, dann, dann würde ich sagen, sehen das die Menschen natürlich auch, ja, dass das jetzt keine Vergnügungsfahrt ist. Mhm. so ähm, wie gesagt Politiker in einer Demokratie äh, befinden sich eigentlich immer im Wahlkampf und äh, also von daher würde ich sagen ja natürlich ist das äh, ein Aspekt, aber es ist eben ein Aspekt von, von vielen und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass die Debatte in Deutschland, ja auch an, an Härte zugenommen hat. Und das ist, dass Deutschland sich ja auch nicht, nicht einig ist, dass es jetzt von Seiten der Linken, teilweise auch von Seiten der, der SPD, von, also zumindest von, von den Linken mhm. der SPD und äh, hier ganz zu schweigen von der AfD, natürlich auch, auch Menschen gibt, die die Waffenlieferung und die Solidarität äh, mit der Ukraine in Frage stellen. So, und denk mal schon... Das ist ja ein, dass, ein
0: menschliches Gefühl zunächst einmal. Ich finde Feigheit ich will das gar nicht so dass wenn ich sage feigheit dann dann ist es natürlich schon sehr negativ konnotiert aber angst ich nenne es mal Angst, ist ja ein legitimes Gefühl. Also ich glaube, das würden wahrscheinlich 40 bis 50 Prozent der Deutschen, wenn man sie jetzt mal aufrichtig fragt und sagt, pass mal auf, ihr habt mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, wenn hier keine Waffen geliefert werden, dann habt ihr eure Ruhe, wendet euch ab von den Ukrainern, dann würden vermutlich sehr viele Menschen sagen, auch ganz ehrlich, eigentlich habe ich am liebsten meine Ruhe. Deswegen ist das, was jetzt zum Beispiel die Verfasser des offenen Briefes, wenn auch ein bisschen unter dem Deckmäntelchen der wie soll man das sagen, karitativen Feigheit im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer. Da ist es aber eigentlich ja eine Position, die gar nicht so ungewöhnlich ist.
2: Also ich wäre da auch milder. Also wenn jemand mit der Waffe droht, ist ja eigentlich die natürliche Reaktion, dass man sich erstmal in, äh, ja. in, in Sicherheit bringt und sich nicht jetzt zusätzlich auch einer Gefahr aussetzt gleichwohl muss man ja die Gesamtsituation sehen und äh, beispielsweise, also meine ganze Familie kommt ja aus Schlesien und die Hälfte von meiner Familie wohnt auch äh, dort noch, ist heute Polen. Ich habe direkt nach dem russischen Angriff, habe ich mit meiner Cousine telefoniert und äh, wir waren uns ja noch nicht einig, was denn jetzt überhaupt passiert, ob die Russen jetzt den, den Durchmarschwagen bis nach Warschau mhm. und dass dann hier die Mühle von meinem Opa hier zum zweiten Mal von den Russen besucht wird, ja, nach, nach 45. Also angesichts dieser Bedrohung gibt es natürlich meines Erachtens überhaupt gar keine Alternative, sich jetzt gegen die russische Aggression zu stellen und ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine zu stellen. Ja.
0: Dann warten wir mal ab, was passiert. Bis dahin bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Hasso. Ja, bitte. Wünsche dir einen schönen Tag da in Bingen. Ja, danke sehr. Da Schön in, 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 in Bingen und äh, freue mich, wenn wir demnächst wieder sprechen. Und äh, bis dahin wünsche ich uns allen ein möglichst schnelles Ende der Kampfhandlung, wie auch immer das ausgestaltet sein mag.
2: Das wünsche ich uns auch.
0: Mach's gut. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.